0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro E nós hoje vamos começar o estudo do livro dos Salmos Iremos olhar para o capítulo 1 deste livro dos Salmos Então vamos poder acompanhar passo a passo cada Salmo que foi escrito com a intenção de louvar a Deus Então este Salmo aqui fala acerca dos filhos de Deus daqueles que têm vontade, desejo de seguir a vontade de Deus. Este Salmo aqui apresenta a fonte da felicidade. Eu sei que a maior parte de nós procura ser feliz, É natural, cada um de nós quer ser feliz. Ainda que o objetivo que Deus tem para a nossa vida não é necessariamente que nós sejamos felizes, mas que nós glorificamos o seu nome, isto é importante ser dito, porque muitas vezes nós pensamos que o objetivo final da nossa existência é sermos felizes. E não é verdade. O objetivo final da nossa existência é glorificar o nome de Deus. Mesmo quando nós, por vezes, não estamos felizes. No entanto, aqui o Salmo capítulo 1 vai nos apresentar a forma como nós podemos encontrar a felicidade. O próprio Jesus Cristo, quando estava no nosso meio ele dedicou uh, um capítulo inteiro do Evangelho de São Mateus a falar sobre a felicidade, que é no fundo aquilo que nós estamos habituados a ouvir das bem-aventuranças. Bem-aventurado ou feliz é, é aquele que... Então Jesus explicou ali uh, a razão da felicidade e muitas vezes nós vamos encontrar nessa razão da felicidade que Jesus explicou que são coisas que não são assim tão animadoras ou tão alegres como isso. Então, a felicidade às vezes pode-se encontrar nas coisas simples da vida. Pode-se encontrar num passeio à beira-mar com a pessoa amada. Pode-se encontrar numa boa conversa com os nossos filhos. Pode-se encontrar numa boa relação com os amigos. Por vezes a felicidade está bem perto de nós. Está numa refeição juntos com os familiares. Está numa conversa ou num café que se bebe com um amigo. Está numa carta que se envia ou numa carta que se recebe. Uma pequena mensagem de telemóvel que se enviou a um amigo num pequeno telefonema, num abraço, num aperto de mão. É algo simples que pode tornar o sorriso de alguém mais bonito naquele dia. Ouvi a história de um amigo meu que estava-me a contar como tinha sido um dia terrível o que ele tinha tido. Creio que era uma segunda-feira. Uh, e essa segunda-feira, normalmente para nós todos, a segunda-feira é terrível há pessoas que as segundas-feiras, primeiro que arranquem, são complicadas mas não tenho certeza se era uma segunda-feira ou uma quarta-feira que esse amigo meu estava desanimado, o dia estava a correr mal o trabalho estava, enfim, a correr mal, tinha montes de serviço e as coisas efetivamente não estavam a andar bem naquele dia e ele foi almoçar meio desanimado, meio desencorajado e enquanto estava ali ao balcão para comer uma sopa e uma sands, Uma coisa à pressa porque estava cheio de trabalho... Aparece uma pequena criança com um pequeno raboçado... E deixa aquele raboçado em cima do balcão para a pessoa... Não diz mais nada... Fica a olhar para esse homem deixando aquele pequeno raboçado... E isso mudou o dia daquele meu amigo... Porquê? Porque houve um grande discurso sobre o desânimo... Houve um, uma grande mensagem sobre o encorajamento... Não, porque uma simples criança deu um gesto de amor, fez um ato de carinho para com ele. Então estes pequenos gestos podem mudar o seu dia, podem transformar a sua forma como vê a vida. Então esteja atento àquilo que a Bíblia vai falar acerca da felicidade. São gestos simples, atos concretos que podem transformar o seu dia a dia. Então estamos no Salmo 1 e vamos ver a partir do verso 1. Nós vamos fazer uma leitura deste Salmo que é tão rico e depois então iremos a seguir comentar alguns dos aspectos deste Salmo. Então diz assim, Bem-aventurado o homem, ou feliz o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então começamos com este Salmo, que é um Salmo para a felicidade, um Salmo para os bem-aventurados. Bem-aventurado o homem, então feliz o homem. Como é que o homem, no fundo, pode encontrar a felicidade? Esta é a pergunta que este Salmo vai procurar responder. Então há várias atitudes que nós podemos ter, que vão condicionar a nossa felicidade. Há várias atitudes que vão promover a felicidade. Então temos atitudes negativas e atitudes positivas. Nós vamos, como o Salmo começa dessa forma, nós vamos primeiro começar pelas atitudes negativas que o Salmo apresenta. Então, situações que não devemos fazer. Coisas que nós não devemos praticar. Diz, bem-aventurado o homem que não anda no Conselho dos Ímpios. Este Salmo aqui começa com três momentos. Então, a derrapagem da nossa felicidade começa com três passos, podemos dizer assim. Primeiro, ouvir os conselhos. Segundo, deter-se no caminho. E terceiro aspecto, é sentar-se na roda de Então temos aqui estes três momentos que nos conduzem a um afastamento da felicidade. Então, o homem é feliz quando efetivamente não dá ouvidos a conselhos que não são adequados. Então temos aqui esta primeira questão que deve ser analisada. Primeiro é andar, segundo é deter, terceiro é sentar. Temos estes três momentos, estas três posições físicas quase. Você não sei se está a ver alguém a caminhar e a conversar com alguém, a ouvir um conselho de alguém. Depois param os dois e começam, enfim, a tentar conjeturar mais profundamente sobre a matéria. Depois, então, já se senta e já não só está a pensar sobre o assunto, não só já ficou parado sobre o assunto, mas agora a pessoa própria começa ela mesma a elaborar planos que não são adequados. Então, temos estes três momentos: o andar, o deter e o sentar. E com quem? Temos aqui com os pecadores, com os ímpios e com os escarnecedores. Quem faz isto, então, não encontra efetivamente a felicidade. São três estádios, três estágios, três períodos, três momentos que põem em perigo a nossa felicidade. Então, quais são? Ele ouve, num primeiro momento, quando anda, ouve os conselhos. Num segundo momento, em que caminha nesses conselhos, segue esses conselhos, é o segundo momento, e um terceiro momento é onde ele próprio desenvolve, cria os conselhos. Não sei se você está a conseguir acompanhar esta progressão no afastamento da felicidade. Talvez, dando um exemplo concreto, você pode, se calhar, visualizar melhor o que o salmista nos está a querer transmitir, com o afastamento da felicidade. Talvez você está feliz, está bem com Deus, está na sua caminhada com Deus, tranquilo da vida, mas entretanto começa a surgir uma dificuldade uh, no seu dia-a-dia. -dia. Talvez surja uma situação ética na sua vida. Talvez você tenha de tomar uma decisão se deve, talvez, declarar todos os impostos, sim ou não. Talvez se você deve falar a verdade neste momento ou vai guardar aquele assunto para uma outra altura. E você, o que é que faz num primeiro momento? Em vez de procurar alguém sábio, alguém que conhece a palavra de Deus, talvez o seu pastor, o líder da sua comunidade espiritual, você vai procurar o conselho de alguém que não tem Deus. E então pergunta, o que é que tu achas se eu, enfim, este, este ano não declarar tudo? Ou o que é que tu achas se eu guardar este assunto aqui não contar toda a verdade ao meu marido, à minha esposa? Ou não contar toda a verdade ao meu patrão? Ou não O que é que tu achas? É óbvio que aquelas pessoas que não têm os princípios cristãos vão dar conselhos dentro daqueles seus princípios. É natural que isso aconteça. Mas esses são os tais conselhos das pessoas que não têm o temor de Deus se você vai procurar conselhos a pessoas que não têm o temor de Deus, normalmente serão conselhos que não estão alicerçados na palavra de Deus. Então este é o primeiro momento perigoso para você começar a caminhar fora da felicidade. Caminhar para se afastar da felicidade que só Deus pode dar. Às vezes parecem coisas simples, inocentes. Às vezes parecem situações triviais mas em vez de nós tomarmos conselho com quem é espiritual, muitas vezes vamos tomar conselho com pessoas que são como nós, ou muitas vezes até estão afastadas de Deus, e depois nós cometemos erros tremendos na nossa vida, que muitas vezes têm consequências terríveis, efetivamente. Por exemplo, ainda estava a falar há poucos dias com uma pessoa que tinha começado uma sociedade com alguém que não tem os princípios de Deus, não tem os princípios cristãos. Essa pessoa é cristã. Mas por causa de um outro assunto, ela foi criou uma sociedade com essa pessoa. E agora, seis meses depois de ter iniciado essa sociedade, essa pessoa estava a dizer, mas pastor, eu agora estamos com um grave problema, porque essa pessoa nunca declarou entrada de nenhuma dos benefícios dos serviços que prestamos". Essa pessoa nunca pagou aos fornecedores. Essa pessoa guardou o dinheiro em vez de na conta da empresa, guardou na sua conta pessoal. E agora como é que nós resolvemos isto? Provavelmente essa pessoa, quando tomou o conselho sobre essa sociedade, eu acredito que ela deve ter dado ouvidos mais a alguém que não tem os princípios de Deus do que a alguém que tem os princípios de Deus. Muitas vezes as pessoas até pedem conselhos a cristãos, mas depois seguem o conselho daqueles que não têm Cristo. isto é já o segundo passo. A pessoa ouve o conselho dessas pessoas, vai pedir, pede a cristãos e a não cristãos, pede a pessoas que têm o temor de Deus e a pessoas que nem querem saber de Deus para nada. E depois, um passo seguinte é, muitas vezes seguem esses conselhos e desprezam os conselhos daquelas pessoas que têm a palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus. Isto acontece com frequência nos relacionamentos. Pessoas chegam e vêm, talvez, falar com os líderes da igreja e dizem, ah, eu estou a começar a pensar em namorar com um rapaz lá na escola ou com uma rapariga na escola. Essa pessoa não segue a Deus, não quer saber de Deus, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. E nós damos os conselhos que a Bíblia dá. Ora sobre o assunto, medita mais seriamente. Os relacionamentos não são para brincar com os sentimentos das pessoas. Os relacionamentos devem ser iniciados quando há, efetivamente, um compromisso deve de haver fidelidade nas relações mas muitas vezes essas pessoas são levadas pela emoção pelo seu próprio sentimento, pelo seu próprio desejo eh, de ter um relacionamento porque nós todos temos esse desejo de nos relacionarmos com alguém precisamos de nos relacionar com alguém mas não fazemos a distinção entre a amizade e uma intimidade maior muitas vezes essas pessoas envolvem-se em relacionamentos sexuais mesmo antes de ter um casamento e depois sofrem as consequências disso Infelizmente temos no nosso meio mentalidades que dizem bem, basta teres o preservativo e podes ter relacionamento sexual à vontade. Infelizmente o preservativo não guarda as pessoas dos traumas emocionais. O preservativo não te protege a ti de forma alguma de, daquilo que tu vais sentir depois de ser rejeitado, ter sido usado ou usada por uma ou outra pessoa. Isso o preservativo não protege. Infelizmente as campanhas que tentam levar os jovens a ter uma vida sexual ativa eh, apresentam o preservativo como se fosse, enfim, a resolução para todos os problemas. Nem para o problema das doenças sexualmente transmissíveis o preservativo é 100% garantido. Portanto, não podemos apresentar o preservativo como a única solução para um relacionamento sexual sem compromisso. Aliás, esse tipo de relacionamento é tremendo em termos de, daquilo que provoca nas emoções das pessoas. Talvez seria bom que as pessoas que lidam com estas situações tivessem mais trabalho de aconselhamento com as pessoas que muitas vezes sofrem por terem sido usadas e abusadas nos relacionamentos sexuais de uma forma desrespeitosa. E nós vemos pessoas que muitas vezes casam e quando há uma situação de infidelidade, as marcas profundas que isso deixa na outra pessoa. Então não podemos brincar com os sentimentos das outras pessoas, temos de ter a tal cautela. Mas muitas vezes as pessoas vêm ter com os líderes e querem ouvir o conselho, mas entretanto dão ouvidos aos conselhos dos amigos, dos colegas de escola, daquelas pessoas com quem convivem mais frequentemente que até nem têm princípios de Deus. Então, ouvem esses conselhos e seguem esses conselhos. Depois há um terceiro momento em que as pessoas não só ouvem e seguem, mas integram aquilo na sua vida e aquilo passa a ser uh, parte deles. Por isso, eles sentam-se na roda dos escarnecedores. Ou seja, eles passam eles próprios a dar conselhos nesse sentido. Então, vemos aqui esta progressão uma progressão de ouvir, uma progressão de seguir e depois mais tarde uma progressão em que a própria pessoa é participante de conselhos que não são adequados para a vida dele nem dos outros. Isto diz que afasta o homem da felicidade. Talvez você tenha desejo de ser feliz, eu creio que sim, todos nós temos a vontade de ser felizes. Então há que tomar iniciativa no sentido de nos afastarmos dos conselhos dos ímpios, não andarmos no conselho dos pecadores e nos afastarmos da roda dos escarnecedores. Mesmo aqui temos esta progressão. Ímpios, pecadores, escarnecedores. Ímpio é alguém que na Bíblia normalmente não tem conhecimento de Deus. Pecador é aquele que sabe a verdade, mas opta por fazer outra coisa faz uma coisa contrária à vontade de Deus. Então temos o ímpio que desconhece a realidade, temos o pecador que conhece a realidade, mas optou por fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus e depois temos o escarnecedor, que é aquele que é capaz facilmente de blasfemar contra Deus, de negrir a imagem de Deus, de negrir a imagem dos cristãos, de negrir aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia diz, evita este tipo de situações. Evita ouvir os conselhos, evita andar com eles, evita estar na roda deles. Então, tem cautela com isso, porque isso vai-te retirar a felicidade. Então, temos aqui estes aspectos, digamos assim, negativos, que nos colocam, então, debaixo dessa, dessa infelicidade, podemos dizer assim, que nos afasta da felicidade, quando, então, damos ouvidos aos ímpios, aos pecadores aos escarnecedores. Infelizmente, muitas vezes, ímpios, pecadores e escarnecedores surgem com títulos pomposos à frente e nós às vezes damos ouvidos aos seus conselhos. Por vezes, o ímpio, o pecador ou escarnecedor eh, apresenta-se com o título de doutor fulano tal ou ministro não sei quantos ou psicólogo famoso não sei quê ou sociólogo perito em não sei quantos. E muitas vezes nós damos, até nós cristãos, damos mais ouvidos ao sociólogo, ao psicólogo, ao ministro, ao fulano tal, ao seu doutor especialista, não sei em quê, do que aquilo que a Bíblia diz. E ficamos, como é óbvio, infelizes. Por isso temos que ter muita cautela quanto aos conselhos, quanto às orientações de muitas pessoas que se apresentam até como grandes eruditos. Uma vez ouvi um psicólogo a falar e ele dizia, com alguma propriedade, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, ele dizia que a maior parte daqueles que hoje apresentam grandes conceitos psicológicos para a educação, grande parte dessas pessoas não viveram uma vida em comunhão com Deus. Como é que nós cristãos vamos ter uma psicologia, uma, uma abordagem sociológica da vida com base nesses princípios? Temos de olhar para a Bíblia e retirar, sem dúvida dela, também os princípios psicológicos para apoiar as pessoas. Há, de facto, o ensinamento da Bíblia nesse sentido. Por isso, nós podemos aprender daí. É verdade que aquilo que alguns estudiosos fizeram não é para mandar para o lixo, não é isso que eu estou a dizer. Mas devemos ter a cautela para não estar a dar ouvidos aos ímpios, ouvidos aos conselhos dos ímpios, desprezando, assim, a palavra de Deus. O próprio livro de provérbios nos diz Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos de morte. Então, tínhamos cautela quando damos ouvidos a A, B ou C. Quando ouvimos, efetivamente, aquilo que alguém diz, tínhamos cautela. Mas agora encontramos o aspecto positivo. Então, o aspecto positivo da felicidade é aquilo que antes o seu prazer está na lei do Senhor em vez de dar ouvidos aos ímpios andar com os pecadores e estar sentado com os escarnecedores em vez disso temos o prazer na palavra de Deus e não só o prazer como estudamos a palavra de Deus de dia e de noite Ou o que é que isto quer dizer? a pessoa medita meditar tem a ver com um conceito um, de ruminar é talvez a palavra deriva da mesma, da mesma origem e no fundo ruminar é aquilo que os animais herbívoros fazem, comem, engolem e depois de vez em quando trazem de novo, mastigam de novo e voltam a engolir e mastigam e voltam a engolir. Penso que isto para nós às vezes faz-nos assim um pouco de impressão mas a ideia de ruminar está implícita na ideia de meditar. Tem a ver com isto, nós lemos a Bíblia e depois voltamos a trazer à nossa memória o texto bíblico que lemos seja através deste programa de rádio, espero que você depois uh, possa voltar às suas notas. Eu sei que há pessoas a tirar notas do programa, há pessoas que gravam este programa para voltar a ouvir, e isto é meditar, é poder voltar a ouvir, relembrar o conceito, relembrar o texto bíblico, voltar a meditar nas implicações que aquilo tem para o nosso dia-a-dia. -dia. Então quem faz isto é de facto uma pessoa feliz vive e aplica estes princípios de Deus no seu dia-a-dia. -dia. Meditar tem também esta ideia de aplicarmos a palavra de Deus no nosso dia-a-dia. -dia. É por isso que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem diz que ama a Deus deve guardar efetivamente os seus mandamentos. Devemos andar de acordo com com a palavra de Deus. E isto é aquilo que, efetivamente, Deus deseja para cada um de nós. E uma pessoa que faz isto é semelhante à árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Certamente você gostaria de viver desta maneira, de ser alguém que em tudo o que faz é bem-sucedido, Onde põe a mão há prosperidade. Aquilo que você diz é atendido pelas pessoas. Se você, de facto, deseja que isso aconteça na sua vida, só há um segredo para isso. É meditar na palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus na sua vida. Porque esta promessa de Deus se cumprirá. Você será, de facto, como essa árvore plantada que dá frutos e não será como o ímpio. Vejamos de novo que o Salmo traz agora o aspecto negativo de novo. O ímpio não é como esse homem que medita na palavra de Deus. Não é antes como a palha que é dispersa pelo vento. Então devemos optar. Aqui no fundo claramente o salmista está a dar dois caminhos, duas opções. Ou você segue o caminho de ler e meditar na palavra de Deus, aplicar e viver os princípios de Deus na sua vida, no seu dia-a-dia. -dia. Ou você vive em oposição à palavra de Deus, seguindo outros caminhos. A escolha está na sua mão. E eu espero sinceramente que você possa, neste momento, tomar a opção certa para poder desfrutar da felicidade que Deus tem para lhe oferecer. No próximo programa nós continuaremos a meditar sobre estes salmos e aquilo que ele tem para nos dizer, de tão profundo e tão sincero para o nosso coração. Que Deus abençoe e guarde e até ao próximo programa. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.